0: De France.
1: Dans le cadre de la troisième édition du cycle « Débat au cœur de la science », des experts issus de différentes disciplines scientifiques
0: décryptent les origines de la vie. Bonsoir Bonsoir et bienvenue à la BNF, alors merci d'abord à vous qui êtes venus nombreux ce soir dans ce petit auditorium, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce deuxième débat de notre cycle sur les origines, après les origines de l'univers le mois dernier, ce soir nous allons donc nous interroger sur les origines de la vie. Carrément, immense et vertigineuse question à laquelle je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas répondre, mais qui va plutôt ouvrir de nouvelles pistes de recherche et d'interrogation sur la vie elle-même, qui est de plus en plus difficile à définir. Qu'est-ce que la vie De quelle forme de vie parle-t-on, unicellulaire ou complexe Si l'on sait bien depuis Pasteur qu'il n'y a pas de génération spontanée, comment ce passage de la matière inerte à la vie a-t-il pu ou dû se produire, en tout cas au moins une fois, voire plusieurs fois Il sera question d'émergence, mais aussi d'extinction. La vie a-t-elle démarré sur Terre, dans les océans, ou ailleurs, dans l'espace, même si l'on ne croit plus du tout à la pense permis, à la vie apportée sur Terre par une météorite La découverte des exoplanètes et la recherche d'autres formes de vie extraterrestres nous ouvrent de fructueuses perspectives. Alors, pour remonter le temps et l'espace sur les traces des toutes premières formes de vie, des premières briques ou particules à la base, de toute forme de vie. Au fond, c'est ça que vous étudiez déjà, Marie-Christine Morel. Bonsoir, Marie-Christine. Oui,
2: bonsoir, oui. Bonsoir. Oui, alors,
0: euh, je, je vais vous présenter... Je vous laissez après, euh, voilà, voilà, continuez. Donc, euh, vous êtes professeur de biologie cellulaire et moléculaire à Sorbonne Université et au Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous étudiez donc les formes prébiotiques, les premières briques ou particules nécessaires et indispensables à l'apparition de la vie. Vous avez notamment publié, Marie-Christine Morel, « La naissance de la vie, de l'évolution prébiotique à l'évolution biologique ». Ça, c'était chez Duneau. « Les origines de la vie », plus récemment aux éditions du Pommier. Et puis, vous vous intéressez aussi aux traces de vie des détectable ailleurs dans l'espace. Vous avez aussi publié avec euh, le poète astrophysicien Michel Cassé « Xénobiologie vers d'autres vies ». Donc d'autres vies euh, ailleurs dans l'espace, ça c'est votre domaine de recherche. Stéphane Masvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur, après avoir été porteur d'un projet de recherche interdisciplinaire sur les origines et les conditions de l'apparition de la vie à l'université PSL, Paris Sciences Lettres. Vous êtes l'auteur, Stéphane, aux éditions Odile Jacob, d'un ouvrage remarquable, Les exoplanètes et la vie dans l'univers, ou comment cette quête de vie extraterrestre nous permettra peut-être de comprendre comment la vie a émergé sur Terre, et pourquoi nous sommes, en tout cas à l'heure qu'il est, la seule planète de tout l'univers, à ce qu'on sait. Qui abrite la vie, une vie complexe, ne saurait-elle se développer que sur Terre, donc en coévolution finalement avec notre planète Là encore, les questions sont ouvertes et vertigineuses, aussi vertigineuses que votre découverte, abderazak et Albanie. Bonsoir, Abder. Bonsoir. Vous êtes professeur de géologie et de sédimentologie à l'université de Poitiers. Lors de fouilles au Gabon, c'était en 2008, vous avez mis au jour des fossiles d'organismes multicellulaires vieux de 2,1 milliards d'années, soit 1 milliard d'années plutôt que prévu. Alors pourquoi et comment ces formes de vie complexes existaient déjà ont-elles disparu, ont-elles réapparu quand les conditions atmosphériques ont changé Voilà encore des questions ouvertes que vous partagez d'ailleurs dans un ouvrage collectif Abderazak El Albani « Aux origines de la vie, une nouvelle histoire de l'évolution » paru chez Duneau et dans un ouvrage illustré « Comment tout a commencé sur la Terre ». Alors pour remonter justement aux origines de la vie sur Terre, notre sujet ce soir on commence et la coutume par un document issu des trésors de la BNF et consultable évidemment sur le site de la bibliothèque numérique Gallica, c'est « L'évolution des mondes ». Traduit en français en 1910, signé du suédois Svante Arrhenius, prix Nobel de chimie en 1903. Arrhenius est connu pour avoir le premier émis l'hypothèse que les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère pouvaient influer sur le climat. Un découvreur, en fait, de l'effet de serre dans l'évolution des mondes dans cet ouvrage il propose évidemment une synthèse des connaissances cosmologiques euh, à l'époque, hein, à l'aube du XXe siècle, sur la construction du soleil, des planètes, euh, état des nébuleuses et des soleils. Mais aussi, plus étonnant, Arénus s'interroge aussi sur les origines de la vie, ou plus exactement, sur la dissémination de la vie dans l'univers. Car Arénus croyait à la pense permis Il défendait l'idée que la vie serait venue d'ailleurs importée hein, par une météorite et ce serait développer sur Terre euh, des organismes extrémophiles quand les conditions se seraient révélées favorables, ce qui lui permettait au fond de contourner cette question quasi impossible qu'on va aborder ce soir, de la question de l'origine de la vie qui aurait donc toujours existé finalement dans l'espace. Il le disait lui-même à Renius, c'est page 232 de cet ouvrage, « Nous pouvons bien nous habituer à la pensée que la vie a toujours existé et que c'est un travail inutile » que de chercher à en connaître l'origine alors je ne sais pas si c'est inutile Marie-Christine Morel mais en tout cas ça paraît quand
2: même impossible cette quête des origines et pourtant oui alors euh, chercher les origines c'est une quête euh, impossible en effet c'est une quête inachevée disait aussi un autre philosophe Popper et euh, ce que dit Arrénius, donc dans son ouvrage paru en 1907 qui a été traduit en 1910 en français si je me souviens bien euh, c'est que euh, la vie a, euh, a toujours existé il n'y a pas d'origine et euh, elle, euh, elle a été disséminée dans l'espace grâce aux rayons lumineux euh, euh, Arrhenius c'était la radio euh, panspermie, ah. et Lord Kelvin c'était la, la penspermie c'est à dire effectivement des germes qui venaient de euh, partout euh, de météorites de, de, de poussière euh, spatiale etc. donc Arrhenius disait ça c'est à dire qu'il n'y a pas d'origine à la vie et effectivement lorsqu'on s'intéresse à la pense permis, ben, euh, de toute façon, ça ne fait que repousser le problème des origines ailleurs, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Il faut bien expliquer que, comment, les choses, comment les choses se sont formées. Et c'est d'autant plus difficile que, effectivement, nous sommes constitués, nous sommes des poussières d'étoiles, comme disait si joliment euh, Hubert Reeves, et nous sommes constitués d'atomes issus de l'explosion de, de planètes. Hein, tu me corriges, Stéphane. Euh, d'étoiles, d'étoiles. Tu me corriges, hein, si je me trompe. Et, euh, et donc, euh, donc, nous sommes constitués des mêmes éléments, des mêmes atomes que la matière euh, euh, minérale, quoi, qui, qui, qui n'a pas les caractéristiques du vivant, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, silicium, même, même s'il y a peu de silicium euh, chez nous, enfin il y en a beaucoup chez les diatomées par exemple. Donc, on est constitué des mêmes éléments, euh, mais euh, dans des proportions différentes. Donc, euh, chercher les origines de la vie, c'est partir de ces éléments élémentaires, euh, des, des, des atomes euh, qui s'associent qui, qui en molécules, et de voir comment ces molécules réagissent entre elles pour donner les molécules qui nous constituent. Alors, nous, évidemment, parce qu'on on ne pense qu'à nous, hein, on a beau dire qu'on s'intéresse à autre chose, mais fait enfin, on ne pense qu'à nous, et bien donc, euh, on essaie de voir comment sont euh, apparus, grâce à ces atomes et grâce à ces molécules, euh, comment sont apparus les acides aminés qui vont former les protéines comment sont apparus les briques élémentaires de l'ADN et de l'ARN voilà. voilà ce qui constitue le quotidien des gens euh, des chercheurs qui s'intéressent aux origines de la vie, aux origines prébiotiques de la vie c'est ça, vous travaillez oui. sur les, sur les, sur les, les prébiotiques, vous étudiez oui.
0: ce, ce qui est avant la vie, ce qui a pu euh,
2: donner Donne la vie enfin, voilà. ce comment, qui comment a, a pu dire. à un moment donné euh, euh, s'organiser euh, euh, s'organiser de manière à donner ce que le, nous observons aujourd'hui. Mais on est en droit de se poser la question, il faut se poser la question, de savoir est-ce que les, les choses se sont passées aux origines comme on, nous les observons aujourd'hui. Mmh. Il est bien évident qu'à travers, les, depuis les 4 milliards d'années que l'on que l'on imagine, que les géologues nous disent euh, et subdivisent en, en différents éons, eh bien, au cours de ces 4 milliards d'années, il s'est passé tellement de choses, tellement d'extinctions, tellement de résurgences de, de, de vie qui n'existaient pas encore et, et qui ont pu euh, apparaître à un moment donné. Il y a certainement eu plusieurs origines de la vie, d'ailleurs. Moi, je parle toujours des origines au pluriel. Eh bien, euh, donc, c'est très, très difficile. Quoi. Et, alors, je, je montrais tout à l'heure une phrase que je vous livre quand même, parce que je la trouve magnifique. Hein, c'est introduction, oui, à notre... Voilà. voilà, donc je vous la livre, je l'ai trouvée en... avant de venir tout à l'heure. Nous chercherons donc, nous trois et bien d'autres, comme si nous allions trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant toujours à chercher. Donc, euh, au fond, notre métier, c'est ça. C'est-à-dire que nous, nous nous mettons dans euh, cette recherche... Euh, de trouver, nous, nous chercherons donc comme si nous allons trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant toujours à chercher. Et c'est ça notre destin de chercheur, c'est-à-dire cette quête inachevée, on la retrouve dans cette phrase, qui est une phrase de Saint-Augustin. Alors, ce n'est pas pour faire du prosélytisme religieux, mais Saint-Augustin était un théologien qui voulait allier la théologie et la philosophie. Et ma foi, donc, ça lui a bien réussi, en tout cas au niveau de cette formulation. Stéphane Masvet, vous, alors vous
0: cherchez et vous allez continuer à chercher. En fait, vous vous intéressez, euh, il y a une explosion de, de découvertes d'exoplanètes, euh, à la vie extraterrestre, mais pour mieux comprendre l'émergence et l'origine de la vie sur Terre.
3: C'est ça, tout à fait, c'est-à-dire que dans la, la quête des origines, il y a deux points à garder à l'esprit, c'est que si vous demandez à un chimiste ou à un biochimiste à l'heure actuelle de vous créer la vie en laboratoire, c'est-à-dire de prendre un ensemble de particules élémentaires et de créer un système chimique auto-entretenu qui va se multiplier, qui va... Qui va euh, s'auto-alimenter, il n'y arrive pas. Donc c'est une, une des grandes énigmes scientifiques de basculer de l'inerte. Aux vivants. Donc, est-ce que c'est une barrière discontinue Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que c'est une frontière pour eux Ça, c'est une vraie question de chimistes et de biologistes. Et le deuxième élément, c'est que ça s'est passé sur Terre, comme nous le disent les, les géophysiciens, les géologues, il y a 4 milliards d'années. Et on a perdu toutes les traces parce que la surface de la Terre est en euh, renouvellement permanent. Et donc, les conditions euh, à la surface de la Terre, que ce soit les conditions atmosphériques, de température, la lumière du soleil, tout ça a beaucoup évolué. Évolué en 4 milliards d'années. Et donc, ces conditions qui existaient à l'origine, on, on, euh, enfin, on en a des idées, parce qu'on les modélise, mais on n'a pas tant que ça de traces en termes de, de quelle était le, la, les, la condition ou les conditions qui ont permis à la vie de démarrer. L'autre élément important, c'est qu'on sait que naturellement, si on cherche partout sur Terre, on ne voit pas d'endroit où la vie démarre spontanément. Il n'y a pas de génération ça, spontanée. Voilà, de hein, pas de... Oui, ça. Et donc, dans, ce, dans une vision astrophysique des choses, mm -hmm. c'est de dire, bon ben, voilà les contraintes qu'il y a. Donc, il y a des gens qui cherchent, les géophysiciens, les chimistes, les biologistes qui cherchent mm -hmm. dans le laboratoire, sur le terrain, sur la Terre. Mais la Terre est une planète. Et de transférer cette question... Alors ça a commencé vers d'autres planètes du système solaire, c'est pour ça qu'on envoie tout un tas de, de sondes sur Mars, parce qu'on pense que Mars était dans des conditions similaires à la Terre il y a 4 milliards d'années, à la différence que Mars n'a pas de tectonique, c'est-à-dire que la surface de Mars est restée plus ou moins pareille depuis 4 milliards d'années, donc on espère trouver des traces de ce qui a pu des conditions et voir de ce qui a pu démarrer en tant que vie il y a 4 milliards d'années. Vénus ça aurait pu être le cas elle était peut-être habitable il y a 4 milliards d'années mais les conditions en surface à l'heure actuelle font qu'on n'a plus de traces et plus de moyens d'aller remonter dans le temps l'histoire de la Terre pour trouver des analogies. Et donc avec la découverte des exoplanètes ça a ouvert le terrain de jeu de manière beaucoup plus importante puisque depuis 1995 donc on a commencé à découvrir des exoplanètes on les a découvertes parce qu'elles n'étaient pas du tout dans la configuration de notre système solaire, c'est-à-dire qu'on avait une vision de l'univers où tous les systèmes planétaire et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans cet ouvrage, tous les systèmes planétaires ressemblaient au système solaire, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, on a changé beaucoup de choses dans notre histoire du système solaire, mais à l'heure actuelle, les exoplanètes, on commence à réfléchir à construire des instruments pour trouver justement des analogues à la Terre et voir si ce qui s'est passé sur Terre, c'est-à-dire ce démarrage de la vie, est quelque chose ben, unique à la Terre ou au contraire est-ce que c'est euh, multiplié c'est-à-dire des mêmes conditions amènent les mêmes conséquences c'est-à-dire le démarrage de la vie si la planète ressemble à la Terre autour d'un Soleil qui ressemble au Soleil
2: voilà.
0: c'est hein. l'éclairage que mmh.
3: l'astrophysique et l'astronomie, avec la découverte des exoplanètes, essaye d'amener à cette question.
0: Alors maintenant, je veux bien l'éclairage du géologue, Amnér mmh. <rire> al l'Albanie avant d'en arriver aux formes de vie complexes que vous avez découvert au Gabon et qui, qui euh, euh, chamboule un peu toute cette, toute cette histoire aussi. Le point de vue du géologue, justement, sur l'apparition, revenons sur Terre, hein, l'apparition de la vie, qu'est-ce qu que le géologue peut en dire Et aussi, quelle serait je aussi votre définition de la vie parce que ça je vais leur reposer la question à chacun d'entre vous et on commence alors
1: le, le, la Terre c'est juste une petite correction 4,5 milliards d'années c'est quand même 500 millions
2: d'années c'est oui mais enfin la vie n'est ouais, pas, mais... oh, pas apparue à 4,5 non non. la vie n'est pas apparue à 4,5 non mais 500 millions d'années on peut faire des trucs quand ça il y a eu beaucoup de choses justement
1: parce que Juste pour, mmh. pour revenir sur les 500 millions d'années, euh, Darwin, mmh. sur la base de, de sa théorie, bien entendu, elle est sur 520 millions d'années. Hein. Donc, ça, c'est juste un, Il y a des choses qui peuvent se passer, effectivement, la notion du temps dans le vertige. Alors, alors ce qui me concerne, moi, en tant que géologue, les, le, le, parler de, de, de traces de vie, c'est quelque chose qui est, euh, euh, comment dire, représenté par. Euh, on ne trouve pas euh, la matière organique en elle-même. Elle, mmh. elle est transformée en matière minérale. <rire> donc, ça va donner quelque chose qu'il faudrait diagnostiquer, il faudrait, euh, diagnostiquer, faudrait caractériser, il faudrait montrer ce que les anglo-saxons ont inventé, un terme que je trouve très bien, la biogénicité, montrer que c'est du biologique. Et donc, il faut trouver à la fois de, 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 des éléments chimiques qui sont euh, conservés là, et il faut trouver des formes, il faut trouver une diversité pour montrer que c'est du biologique. Donc, le biologique, pour nous peut être de Microscopique, donc on ne le voit pas, il peut être macroscopique. Et en ce qui me concerne, moi, je, 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 le, le sujet de recherche sur lequel je, je travaille est rejoint, et moi j'ai beaucoup euh, à apprendre de, de ce qu'ils font les collègues. J'ai besoin de savoir à quel moment on va traverser quand même un sacré palier pour passer de, du microscopique unicellulaire vers le macroscopique pluricellulaire. Et donc, il euh, y a toutes les étapes euh, qui passent par les exoplanètes jusqu'aux briques élémentaires du vivant. Ça, c'est le principal. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme traces de virons enregistrées dans les roches euh, Ce sont des filaments bactériens. Les plus anciens, allez, on va dire, autour de 3,8 milliards d'années. Mais il y a des articles qui nous disent que ça peut aller jusqu'à 4,1 ou 4,2 milliards d'années. Donc, nous, cette partie-là, c'est vrai que nous, on euh, ne bosse pas trop là-dessus. Mais on s'intéresse juste à une période cruciale. On en parlera tout à l'heure, vers 2 milliards sont, où là on voit un, un, un virage qui nous emmène vers la pluricellularité. Mais euh, toutes les étapes décrites par les collègues sont extrêmement fondamentales pour que nous on puisse apprendre et comprendre par la suite... Euh comment on a pu franchir ce, ce palier il ne va
0: pas se faire comme ça il se fait euh, parce qu'il y a des conditions, peut-être qu'on en parlera après hein. c'est ça, des conditions géologiques, atmosphériques qui, 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 qui le permettent et on se rend compte aussi quand on parle des origines de la vie, je vais vous demander votre définition de la vie mais aussi de quelle forme de vie on parle, est-ce que ce sont des, des, des premières briques enfin, les, ou des, des formes de vie unicellulaires ou complexes multicellulaires euh, parce qu'il y a eu plein d'origines et, et qu'est-ce qui est le plus peut-être compliqué là-dedans aussi, quoi, de définir la vie de comprendre comment elle a émergé. Impossible, on l'a dit, mais on, on continue à chercher et on continuera à chercher. Comment elle s'est maintenue ou pas Quelle est votre définition de la vie à chacun, euh, Marie-Christine et Marie-Christine Morel
2: Écoutez, il y a euh, à peu près entre 120 et 200 définitions de la vie. C'est ça. Qui ont
0: été, euh... Bon, bah C'est bon, on a, on a 20 Donc on a devant Si nous, vous, vous avez vous
2: de votre de soirée avec nous, voilà. on peut essayer d'en de <rire> éplucher quelques-unes. Mais euh, c'est... Euh... C'est extrêmement vaste, enfin tout dépend le point de vue dans, dans lequel on se trouve à quel niveau on fait sa recherche bon, chaque chercheur a son petit a son petit territoire qu'il explore et qu'il veut mettre en avant à tout prix chaque philosophe a son idée qu'il veut absolument approfondir, développer il y a, il y a peu de Enfin, disons qu'il y a énormément de, de définitions. Et il y en a, enfin, moi pour la, la mienne, et celle qui, je crois, est incontestable, <rire> si je peux me permettre, c'est qu'il euh, n'y a pas de vie euh, en dehors de, euh, de, de son environnement, des rapports avec son environnement. Toute vie est en rapport avec un environnement. Donc, si on admet ça comme, comme, comme définition... Eh bien on peut chercher de la vie effectivement euh, sur des exoplanètes euh, partout ailleurs. Il suffit de bien connaître l'environnement et puis de ne pas se fixer sur une idée précise de la vie, c'est-à-dire un compartiment, un métabolisme de l'ADN, de l'ARN qui se reproduit, enfin etc. Parce qu'il est bien évident que... Euh, euh, que la, la vie est en rapport avec l'environnement c'est-à-dire que tout ce qui se produit toutes les réactions chimiques et toutes les, euh, les, les rencontres mm -hmm. entre molécules de, de, de différents milieux des molécules qui se sont formées dans des sources chaudes sous-marines mar, sous ou des sites euh, hydrothermaux de surface ou à proximité de Geyser, <rire> eh bien, ce sont des sites particuliers à un moment donné ces sites-là en raison des mouvements de la planète, de, des, de, des mouvements atmosphériques, etc. Ces, ces, ces choses qui se sont produites ont pu se rencontrer et donner de la vie exactement comme nous. Nous vivons, vous savez que vous n'êtes pas seul au monde, vous avez en vous des milliers des milliards de, de, de bactéries, de virus, de petits ARN, et donc quand vous avez le spleen, dites-vous, « Non, non, je ne suis pas seul au monde, j'ai tout un tas d'organismes qui vivent avec moi », qui prennent soin de moi, et donc je dois prendre soin de. Eh bien, la vie, c'est exactement... Ça, c'est au niveau de notre organisme, mais au niveau de, des, des, des micro-organismes, eh bien, c'est ainsi que les choses se, se, se sont produites, à mon avis, mais c'est ma vue, c'est ma vue de l'esprit scientifique. Donc... Euh, je crois qu'il faut vraiment tenir compte de l'environnement dans lequel on explore, on étudie la vie et ensuite essayer de voir ce qu'il est, qu est possible de réaliser dans cet environnement-là. Et puis, euh, euh, il ne faut pas se contenter non plus de regarder les molécules. Euh, Stéphane, tu disais euh, à juste titre qu'on trouve des molécules partout dans l'espace, sur Mars, en fait, etc., euh, dans les poussières, sur les astéroïdes, et même sur des comètes, on trouve un acide aminé qui s'appelle la glycine, en fait, etc., mais une, mo une molécule, ça ne fait pas la vie, et même des molécules, ça ne fait pas la vie. Et il y avait un grand anatomiste qui s'appelait euh, Xavier Bichat, qui a vécu pas très longtemps, hein, il avait, mais euh, qui a fait un travail absolument extraordinaire, et euh, qui disait que la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ce n'est ne pas, pas un ensemble de formes. J'ai souvent entendu dire, mmh. et des gens très cultivés, même des, même des, des grands philosophes, dire la, la, euh, reproduisant les, les propos de Bichat, disant la vie, c'est un ensemble des formes qui résistent à la mort. Ce n'est pas une question de forme, c'est une question de fonction. Et donc, quand on trouve, par exemple, sur Mars... Ou dans des météorites. Récemment, il y a des papiers récents qui sont mmh. apparus avec des, des nucléosides, des nucléotides, c'est-à-dire les briques élémentaires de l'ADN ou de l'ARN qu'on a trouvé dans des météorites et qu'on dit, ben voilà, donc la vie est possible euh, dans des météorites. Eh bien, non, ce n'est pas de la vie, ça. Ce qui est possible, euh, ce qui est possible, c'est si ces molécules sont capables d'accomplir des fonctions du vivant, c'est-à-dire... Euh, de s'apparier pour ce qui est des des, des 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 bases des fameuses bases de l'ADN ou de l'ARN s'apparier pour ensuite se désapparier et puis se réapparier c'est-à-dire amener à une reproduction pour les protéines c'est la même chose les acides aminés si on peut les mettre s'ils peuvent se mettre bout à bout et puis accomplir un certain nombre d'actes catalytiques et là à ce moment-là on peut s'interroger sur est-ce que c'est ça appartient à du vivant mais trouver des molécules comme ça dans des météorites, on en trouve mais de plus en plus parce que les méthodes analytiques de la chimie sont de plus en plus puissantes. On a de plus en plus d'outils spectroscopiques, euh, euh, enfin, on, a, on a plein, plein, plein de, de, de technologies maintenant.
0: Et justement, Stéphane Masvet, est-ce que cette, euh, cette difficulté à définir la vie, euh, elle est liée aussi à, 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 à la manière dont on peut aujourd'hui aller au plus petit euh, Est-ce que du coup les frontières sont de plus en plus floues On s'en rend compte Est-ce que la définition euh, euh, de Marie-Christine vous convient Qu Quelle serait votre définition de la vie On voit bien que c'est plus en plus flou Qu'est-ce qui fait qu'on passe
3: Alors, Je suis assez d'accord avec ce que dit Marie-Christine, c'est-à-dire d'avoir, on, on entend souvent, même dans les médias, on voit, on a trouvé trois acides aminés mmh. sur mmh. Euh, la comète, euh, je ne sais pas quoi, on a trouvé la vie sur la comète, ça, ça n'avance pas grand-chose, comme mmh. euh, un chimiste euh, que j'aime bien, dit toujours, euh, c'est de la chimie intéressante, mais ça ne nous rapproche pas de comprendre ce que c'est que la vie, et comment est-ce qu'on passe de la, de la chimie ou de la biochimie à la biologie. Par contre, quand on fait, parce que quand on se pose la question euh, je vais envoyer une sonde sur Mars ou je vais construire un télescope pour aller caractériser des, plan des planètes pour savoir s'il y a de la vie. En fait, on est assez contraint dans les définitions de la vie qu'on utilise. Et en fait, scientifiquement, puisque à l'heure actuelle, on ne connaît que la vie qu'il y a sur Terre, donc on connaît des marqueurs <coughs> et comment la vie qu'il y a sur Terre va interagir avec l'atmosphère, comme on caractérise des exoplanètes. Ce qu'on espère faire, alors je, je, le James Webb euh, Space Telescope, il y avait une photo tout. Oui, à
0: absolument. Donc, voilà, il va commencer à regarder notre... euh,
3: les atmosphères de du système trappiste, Là, donc peut-être vers la fin les de, la de la création. Voilà, donc on regarde. Euh, avec, en faisant du transit, c'est-à-dire qu'on fait des petites éclipses avec un système un peu particulier où les planètes tournent autour de leur étoile en, en une dizaine de jours, c'est une petite naine euh, rouge, donc c'est le système Trappiste, on pense qu'il y a deux trois planètes qui sont à la bonne distance pour être euh, dans la zone habitable et on va essayer de regarder, est-ce qu'elles ont vraiment des atmosphères qui correspondent à un environnement ou euh, qui correspondraient à... Euh, à une condition habitable, c'est-à-dire avoir du CO2, avoir peut-être de l'eau et de l'eau liquide en surface puisque c'est l'élément basique. Donc, d'un point de vue astrophysique, la première des choses quand les astrophysiciens vous disent on cherche la vie, on cherche à ben, avoir de l'eau liquide en surface parce qu'on sait que c'est l'élément indispensable de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Après, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est des travaux qu'on fait depuis 4-5 ans avec, avec des biologistes et des gens qui font la modélisation des écosystèmes. C'est-à-dire regarder un peu sur des formes de vie primitives, c'est-à-dire chémiotrophiques, c'est-à-dire de la vie qu'on voit sur Terre qui n'utilise que les gradients chimiques, de voir comment... Ça impacte parce qu'on fait des belles modélisations d'écosystèmes. On en entend beaucoup parler maintenant sur l'impact de la vie sur Terre, de voir sur ces différents métabolismes avec de la photosynthèse non oxygénique, de la photosynthèse oxygénique, si vous démarrez ces écosystèmes, comment ça va impacter l'atmosphère Parce que c'est quelque chose que ça m'a surpris, personne n'avait vraiment quantifié, et de voir justement en caractérisant cette atmosphère, si vous allez reconnaître des fonctionnements de vie tels qu'on le connaît sur Terre, avec des conditions planétaires qui euh, qui nous parlent.
0: C'est à dire aussi donc, que ce que Marie-Cimrel disait que le, le, la vie oui. dépend de l'environnement, cette manière de, de réagir avec l'environnement, mais ça veut dire aussi qu'elle a un impact sur l'environnement. C'est un, une coévolution entre mmh. le, le, la vie et son milieu. Exactement. Enfin, ouais. Ouais.
3: exactement, c'est exactement l'idée sur laquelle euh, on a travaillé ces dernières années. Mmh. C'est de en fait ce qu'on a réussi à montrer dans une série de papiers c'est que dès que la vie est apparue sur terre, c'est à dire euh, aux alentours de de 3,5 milliards d'années de notre point de vue. Où on est à peu près sûr que ça a démarré, c'est-à-dire de, de la vie unicellulaire avec des métabolismes extrêmement lents. Donc l'a le, priori de tout le monde était de dire mais ça n'a pas d'impact dans l'atmosphère. On s'est rendu compte que si, ça a un impact considérable sur l'atmosphère. Ça a probablement créé les premières glaciations quand il y a eu les premières extinctions avec l'apparition de, 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 de l'oxygène, qui est un poison pour la vie non oxygénique. Et donc on voit que si on prend cette image... Que si on prend la Terre, il y a une coévolution de la vie et de l'atmosphère. C'est-à-dire c'est un couplage complet entre la, la planète qui a continué à évoluer puisque le Soleil a changé sa luminosité, il y a eu différents régimes tectoniques, différents volcanismes, donc vous avez toute une partie géophysique, et de la vie qui s'est couplée à ça, qui vous a donné des conditions marquées dès le départ. Et donc il y a toujours eu cette coévolution de la planète avec de la vie dessus.
0: Ce qui fait aussi, et là j'en viens à votre découverte, euh, euh, Abnerin Albani, c'est euh, que les conditions atmosphériques, on a parlé d'oxygène, euh, euh, ont joué sur la vie. Et peut-être que la vie, la vie est peut-être apparue même complexe, même multicellulaire, avant ce qu'on pense. Elle a peut-être disparu, réapparu. C'est lié aux conditions. Et, et ça influe sur les conditions.
1: Moi, moi j'aime beaucoup le terme que Stéphane a utilisé de, de coévolution. Parce que, euh, bon, peut-être qu'on ne le sait pas, mais... L'oxygène qu'on qu respire aujourd'hui, ce sont des les, micro-organismes, et c'est nos bactéries qui ont, qui ont produit ça, ce sont des organismes unicellulaires. Vivants hein, Bien sûr. Et donc, euh, ils ont joué un rôle incroyable dans la production d'oxygène dans l'atmosphère. Ça ne s'est pas fait comme ça, ça a pris du temps. Mais c'est arrivé après une énorme crise que la Terre a subie aux alentours de 2,5 milliards d'années, à savoir une grosse glaciation. La toute première glaciation, glaciation que la Terre a subie. Mais euh, cette glaciation est arrivée suite à des, à des mouvements tectoniques. Euh, ces mouvements tectoniques, ils ont énormément euh, consommé de CO2. Euh, et donc, étant donné qu'on a moins de CO2, bah, le, le, le climat se refroidit. Et puis la Terre a plongé pendant plusieurs dizaines de millions d'années dans une phase de, de glaciation avec des, une crise terrible. Et par la suite, on sort de cette glaciation. Quand on va sortir de cette glaciation, pour revenir à l'histoire de la coévolution. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui ne pouvaient pas quitter les roches euh, dans lesquelles ils étaient fixés et qui vont arriver dans les océans. Et quand ils arrivent dans les océans, donc, ils apportent des éléments nutritifs. Et le vivant, il, il adore ça. Donc, les cyanobactéries sont développées. Ils ont commencé une phase de euh, photosynthèse. Ils produisent de l'oxygène. Ça a démarré aux alentours de, de 2,3 milliards d'années. Le terme qu'on utilise, euh, Great Oxidation Event, euh, l'événement euh, oxydant majeur, si on le traduit comme ça, <coughs> Et l'histoire gabonaise, c'est-à-dire les fossiles qui ont été découverts au Gabon, ils collent parfaitement bien avec cette 2,1 milliards d'années. On est pile-poil sur le sommet de cette augmentation d'oxygène. Donc on, euh, nous, on est très dépendants, bien entendu, de, de, de comprendre le métabolisme cellulaire en, en présence ou pas d'oxygène. Nous, les géologues, on n'est pas du tout euh, spécialistes ni compétents. Mais quand on discute avec nos amis biologistes, ils nous expliquent que l'oxygène va jouer un rôle très important D'abord dans la mise en place, dans l'émergence de cette vie pluricellulaire, mais euh, plus tard, dans la première crise biologique, parce qu'il y, y, y en a une, parce que cet oxygène-là, il ne va pas rester constant tout le temps. À un moment, il va, il va chuter, pareil, pour des raisons tectoniques, parce que tout ce qui a été formé auparavant en termes de dépôt organiques, matière organique, et s'est trouvé par un jeu de tectonique en surface. Donc la tectonique, comme vous le savez, ça forme des chaînes de montagne. Et cette matière organique qui s'est trouvée en surface, elle a pompé, le, le peu d'oxygène, bon, c'est débattu là aussi entre 5-10% par rapport aujourd'hui, aujourd'hui on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc cet oxygène va être complètement pompé par l'altération des roches qui étaient organiques, et donc ça prend de l'oxygène. Et puis du coup bon, on, on rechute, on rentre dans une phase de rechute, et là on a une première crise biologique et les premiers organismes pluricellulaires vont disparaître.
0: C'est ça, quand vous dites crise biologique, c'est extinction
1: Extinction. On, on commence à parler d'extinction à partir du moment où on voit que euh, c'est à l'échelle globale, ça dépasse 90% d'espèces de, de, qui vont disparaître. Donc, crise biologique, il va y en avoir. Hein, au cours de, on en connaît les cinq majeures hein, qui sont connues. Euh, mais en fait, des crises biologiques, la Terre ou le vivant va, va connaître pendant... Euh, toute l'histoire où le vivant a pu, euh, a pu se, mettre, se mettre en place. Donc le terme coévolution, moi, je, je, je le trouve parfaitement adapté. Le, le vivant interagit avec son milieu. Et s'il n'y avait pas cet oxygène-là, bah, on n'aurait pas ces formes de vie. Et si ces formes de vie-là n'ont pas disparu, qu'est-ce qui, euh, qu qui serait passé Est-ce que la vie aurait continué jusqu'à maintenant on serait, on serait là ou pas euh, On peut même se poser des questions philosophiques. Qu'est-ce qui serait passé C'est ces organismes de 2 milliards à 1. Euh, Ces euh, organismes euh, multicellulaires
0: oui. dont vous avez retrouvé les fossiles. En fait.
1: C'est ça, qui mm -hmm. peuvent atteindre des, des dimensions autour de la vingtaine de centimètres avec 16 morphotypes différents, avec des macros et des micros. Donc on a un magnifique écosystème qui se trouve conservé dans des conditions, euh, euh, j'allais dire. Euh, s'il n'y avait pas ces conditions-là, on n'aurait absolument pas c'est le plus difficile. J'allais dire, bon, c'est peut-être à relativiser, mais la vie, elle est là, mais il faut la conserver dans les roches anciennes. C'est ça le problème. Et donc, pour avoir des fenêtres sur l'histoire de la vie et des fenêtres en bon état de conservation, ben, ce n'est pas évident, parce que les endroits dans le monde, on peut avoir un regard sur nos origines, sur les origines de la vie, que ce soit la vie dès le départ à 3,5 milliards d'années ou la vie pluricellulaire, ben, il faut se trouver dans des contextes géologiques qui sont favorables d'abord à la conservation, Premièrement, et, et, et au moment du, de, de la mort euh, de, de, de l'organisme et puis aussi bah, les, les conditions tectoniques hein, liées à la, aux déformations euh, que la Terre va subir, subir par, par la suite. Il y a toute une espèce d'alchimie hein, qui, qui permettrait ou pas d'avoir euh, un regard sur les origines
0: les origines justement de la vie on parle tout de suite quand on parle des origines de la vie on parle tout de suite d'extinction aussi, de disparition, de réapparition est-ce que ce sont des scénarios évidemment sur lesquels vous travaillez est-ce que, est -ce que cette quête on l'a dit au début, totalement impossible des origines euh, justement qu'est-ce que vous cherchez est-ce que vous cherchez euh, la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui euh...
2: c'est ça le problème <rire> ah, Marie-Christine <rire> enfin, je, je crois que c'est ça le problème, oui. c'est-à-dire que euh, plus on n'a pas de traces, voilà. euh, on n'a aucune trace des origines de la vie, et même, j'entends dire, euh, 3,5 milliards d'années, on n'a aucune trace sur certaines de 3,5 milliards d'années. On a éventuellement des formes, euh, c'est William Schopf dans les années 80 qui avait montré, euh, après, euh, après certains autres, mais enfin, qui avait montré de manière, euh, semblait-il, semblait euh, certaine, qu'il y avait des cyanobactéries qui avait formé les premiers euh, stromatolites, c'est-à-dire stroma, ça veut dire couche, lit, ça veut dire pierre, donc des, des bactéries qui vivaient aux alentours de 3 milliards d'années, selon William Schopf, euh, en Australie-Occidentale, dans, euh, dans la baie des requins. Et il avait montré donc, que ces monticules étaient formés par des, 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 des cyanobactéries, euh, euh, des, des bactéries anciennes donc, qui avaient un métabolisme et qui vivaient à la queue leu-leu et qui formaient donc, des espèces de filaments qui, au fur et à mesure, s'étaient entassés, euh, euh, qui avaient sédimenté et puis qui avaient formé des petits monticules qu'on appelle des stromatolites. Donc ce, ces, ces travaux étaient absolument magnifiques. Il y a eu, y a eu des, des articles dans Nature, euh, le, 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 le comble de la, de, de, de la publication scientifique. Et puis ça a été re, très, remis en question de manière assez évidente par euh, David Brazier euh, qui euh, a montré que ce genre de formation euh, trouvait ses origines par l'hydrothermalisme euh, au cours de l'hydrothermalisme euh, des sources sources d'eau chaude des sources d'eau chaude oui hydrothermalisme et donc euh, voilà ça a été très très remis en question il y a eu d'autres travaux alors évidemment ce qu'il y a de bien dans la science aussi, c'est qu'il y a des débats. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a pas une vérité, quelqu'un qui trouve un truc et puis qui dit, ça y est, on s'arrête là et, et, et on passe à autre chose. Non, il y a des débats, il y a des chercheurs qui travaillent sur le même sujet et qui se... Euh, soit qui se complètent, soit qui se contredisent. Et donc, euh, il y a eu un débat très très fort. Moi, j'avais assisté à un débat euh, épique entre Brasier et Schopf dans un congrès dans les années... Euh, je ne sais plus quand, début des années 2000. Et euh, c'était passionnant, mais en même temps, c'était très intéressant. Donc là, les traces plausibles, et ce toujours pas des traces certaines, les traces plausibles que les géochimistes montrent comme étant des éventuelles traces de vie, de formes de vie bactériennes, datent de 2,7 milliards d'années. Donc, aux alentours de 2,7 milliards d'années, il semble qu'il y ait eu des bactéries. Et alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit l'un et l'autre à propos de l'oxygène, parce qu'avant 2,5 milliards d'années, la vie était anaérobie, c'est-à-dire vivait sans oxygène. L'oxygène était un poison. L'oxygène que nous respirons est un déchet. Hein, donc euh, on en a un besoin absolu maintenant mais c'est un déchet et, donc, et ça rejoint aussi euh, Enfin, je vais du coq non, non, Mais euh, c'est par rapport à, la, à rechercher la vie ailleurs mmh. il y a un grand philosophe qui s'appelle Thomas Kuhn qui a écrit la structure des révolutions scientifiques et qui explique que ce qui est important dans la recherche scientifique et dans la découverte scientifique ce sont les anomalies quand on, cherche, on trouve une anomalie et eh bien c'est là qu'il faut aller chercher et on ne cherche pas la vie ailleurs, ou même sur Terre d'ailleurs. D'ailleurs, sur Terre, on ne connaît que 20% de tous les organismes qui existent à l'heure actuelle. On a 80% d'inconnus, de choses que l'on connaît, qu'on a aperçues, mais qu'on est incapable de caractériser, parce qu'on ne peut pas les reproduire, les cultiver en laboratoire et savoir donc à qui appartient tel fragment d'ARN, tel ribosome qui n'a rien à voir avec les ribosomes que l'on connaît, enfin, etc. Donc il y a 80% du vivant sur Terre que nous ne connaissons pas. Donc, alors, aller chercher la vie ailleurs, c'est génial. Mais, vous voyez, il ne faut absolument pas s'appuyer sur ce, la vie telle qu'on la connaît sur Terre, surtout qu'on n'en connaît que 20%. Donc, moi, ce que je pense, c'est que là, chercher vraiment des anomalies, enfin, comme l'oxygène le, le, a été une anomalie soudain qui est apparue, parce que, euh, euh, en fait, ce qui, la photosynthèse euh, oxygénique existait. Tout l'oxygène qui était produit se fixait sur le fer, euh, sur les minerais de fer sur la terre primitive donnant de la rouille hein, du fer oxydé et lorsque tout le fer a été oxydé et le minerai de fer que l'on exploite aujourd'hui date de, de cette époque là hein, des premiers temps de la terre primitive et bien lorsque tout le fer a été oxydé l'oxygène s'est développé c est, c est dans, dans l'atmosphère et les organismes Aérobie qui végétaient, euh, qui euh, eh bien, se sont répandus et euh, ont pris le dessus et ont permis donc, à la vie, euh, aux plantes, enfin, etc., de, 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 de se développer. Donc, euh, moi, je suis vraiment, je, je pense vraiment que cette question d'anomalie, enfin de choses, de, de déchets ou de je sais pas quoi. C'est ouais. ça, ça qu'il faut, voilà. qu faut aller chercher. C'est ça qu'il faut aller chercher. Pour trouver l'origine de la Pourquoi, vie. Hein ah, Abner, vous euh, ouais, voulez euh, je... réagir
1: la science c'est un débat, hein, heureusement. Bien sûr, science, bien débat, sûr. Heureusement et, et, et je ne suis pas d'accord avec vous. Ah je 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 <rire> 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 Comment je pas être d'accord avec toi. <rires> <rire> Comment ça se <rire> <rire> fait? Ne pas être d'accord <rire> 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 sur oui. un point ah, sur un point uh, concernant le le, 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 le débat Chop euh, Brasier, c'était mmh. un débat, c'était presque du spectacle. Entre et les deux, si on les met ensemble, et, 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 ils sont trop troturants, ces deux-là. il y en a, a, a déjà un
2: qui est mort. Hein, donc. <rire> je, je,
1: je suis au courant. Mais en fait, heureusement, heureusement il y a eu énormément de travaux, mm -hmm. notamment en France. On a des gens, Musions du star naturelle, par mm -hmm. exemple, qui, qui bossent là-dessus. J'en connais un certain nombre, Karim Pézzahara et... Mm -hmm. Kevin Lopu, tout un tas de collègues et puis euh, d'autres, d'autres. De... Il y a énormément de travaux qui ont été publiés sur des formations très anciennes, euh, que ce soit en Australie, que ce soit en Afrique du Sud, et euh, donc parce que la technique a évolué, la technique de. Aujourd'hui, on utilise, la... on appelle la nanopétrographie, c'est-à-dire on est capable d'aller couper des des machins qui font à peine 10 microns, voire, voire, voire plus. C'est invraisemblable de quoi on est capable aujourd'hui de couper des petites cellules et, et analyser ces cellules pour comprendre la nature du carbone qui est dedans. C'est du carbone minéral, si c'est du carbone organique Faire de l'isotopie. Bref, je vous passe les termes barbares, mais en tout cas... Sur des roches, sur des pierres, sur pour des, des roches, fossiles. Sur des donc, on trouve des formes. Évidemment, cette forme, elle peut être biologique ou pas. On n'en sait rien au départ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Elle est de très petite taille, microscopique. Eh bien, aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué. Donc, on peut aller chercher ces trucs microscopiques, les couper pour en faire ce qu'on appelle les coupes-fibres, peu importe. Donc, les emmener au microscope électronique euh, transmission, faire de, de, de... Enfin, bref, les techniques passons pour dire effectivement si c'est organique ou pas. Énormément de travaux montrent que jusqu'à 3,5 milliards d'années, on a des caractérisations depuis l'histoire de Brasier, Chauffe, etc., on a des caractérisations sérieuses qui, qui, qui nous disent clairement que les premières traces de vie sont des, ça correspond, ça ressemble à des filaments bactériens 3,5. Là où c'est débattu, c'est tout ce qui a été publié et qui montre des, des, des choses beaucoup plus anciennes. Un article qui est sorti dans les PNS, euh, publié par Stanford, où ils ont été cher chercher euh, des, des reliquats de molécules organiques qui sont piégées dans du zircon, ils l'ont publié. Hein. Et en caractérisant ce, ce truc-là, ils, ils arrivent à montrer qu'il y a un carbone pour simplifier d'origine organique. Ça, ça a fait couler beaucoup d'encre, c'est débattu, etc. Aujourd'hui, je pense que 2,9 milliards d'années, on a des maths bactériens dans le bassin de Barberton, en Afrique du Sud. Ça a été publié par Noranoff que d'autres. Euh, évidemment, on peut discuter et tout ça paraît peut-être pour vous aberrant, mais c'est quand même des centaines et des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années ça. ça donne le vertige mais mais c'est ça et le problème c'est c'est trouver des traces en bon état de conservation et la difficulté elle est là. Et heureusement que les méthodes et les techniques ont évolué et puis bah le débat le débat continue
0: Le débat continue et la question de toute façon peut pas être tranchée Stéphane Laze, évidemment sur la question de l'origine de l'apparition de la vie mmh. euh, on peut continuer là-dessus on peut aussi aller vers le l'évolution de la vie vers du complexe et aussi sur le fait que, euh, pour le moment, il n'y a que sur Terre, que ces anomalies, que cette biochimique, enfin que toutes les conditions géologiques, atmosphériques, et j'en passe, ont été réunies. Et il y a aujourd'hui dans la communauté, euh, notamment des astrophysiciens, euh, certains qui disent, oui, il y a sûrement de la vie ailleurs, vu le nombre d'exoplanètes et de planètes. D'autres qui disent, comme Jean-Pierre Bibring, euh, peut-être que la vie est terrestre. Ou que la Terre est c'est comme hmm. ça qu'on dirait. Qu'en pensez-vous, Stéphane Masveille
3: Je suis assez d'accord avec Jean-Pierre, en fait, puisque Vous le. Alors, je vais, je vais quand même répondre à Marie-Christine sur le fait que de, de chercher des anomalies. Hmm. Donc, effectivement, on se dit bon, on bah, va chercher des anomalies, mais après, on se pose toujours la question des anomalies par rapport à quoi <rire> mais par donc,
2: Parce qu'on connaît. Bah oui, mais c'est <rire> ça. Mais donc, et en fait,
3: le la, la perspective, c'est effectivement, c'est un peu ce que euh, Caroline disait, c'est l'oxygène peut être considéré comme une anomalie. C'est-à-dire que Pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions Parce qu'à l'heure actuelle, dans la communauté scientifique, hein, que ce soit surtout des discussions qui ont lieu à la NASA, la question se pose, c'est quel est le prochain télescope que l'on construit après le GWST pour aller caractériser justement ces planètes habitables et donc la question, bon, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie, devient très concrète, parce que vous devez construire un télescope d'une certaine taille, oui, qui, qui va, exactement, et pas que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile à faire, avec, qui va regarder une certaine plage de longueur d'onde, c'est-à-dire que, par exemple, le James Webb regarde dans l'infrarouge, donc ça va vous donner des molécules de CO2, de méthane, mais il faut que ça soit refroidi, il faut que ça soit de, de l'autre côté de la Lune, comme le James Webb, et il faut qu'il soit beaucoup plus grand, deux à trois fois plus grand, donc là, vous êtes cantonné à vous dire, bon est-ce que mon anomalie, je vais l'utiliser, du méthane et des proportions de méthane et de euh, CO2 Ou alors vous dites, ben, je vais faire quelque chose dans le visible, donc peut-être je vais avoir, pouvoir détecter de l'oxygène. Est-ce que l'oxygène est une anomalie pertinente pour caractériser la vie et ma réponse à ça, c'est quand on regarde justement l'histoire de la vie sur Terre, et pour situer le débat que, que l'on avait, c'est-à-dire la, la Terre, il y a 4, euh, en, disons 4 milliards d'années, le Soleil était 75% de sa luminosité actuelle, donc en fait on, la, la Terre était en dehors de la zone habitable, pour qu'elle soit habitable et qu'il y ait de l'eau en surface, parce que ça, on est à peu près sûr qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait de l'eau en surface. Il y avait 400 à 500 fois la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc vraiment des conditions très différentes. Il faut imaginer une Terre avec qui tournait en à peu près 16 heures, c'est-à-dire un jour durait 16 heures. La Lune était très proche parce que ben, la collision, il faut savoir que le, 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 le binôme, parce que c'est presque deux planètes, c'est ils sont nés d'une collision, hein. la, la, la Terre et la Lune ça vient d'une collision de deux, deux planètes et la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre et ralentit sa, sa rotation, donc on avait une Lune beaucoup plus proche avec des effets de marée beaucoup plus proches. Donc ça c'est ce qu'on connaît de manière astrophysique et qu'on a recollé de manière géophysique, c'est-à-dire pas d'oxygène, c'est-à-dire rien de vert sur la planète, que des cailloux, beaucoup de CO2, probablement pas mal de brume euh, de méthane, puisque s'il y a de la vie euh, qui a démarré à cette époque-là, il y avait beaucoup de concentration en méthane. Donc ça, c'est les conditions, qu'on pense, où il y avait de la vie euh, sur Terre. Donc vous voyez que construire un télescope, c'est s'inspirer aussi de l'histoire de la Terre. On est parti de ces conditions avec beaucoup de CO2, du méthane, pas d'oxygène. Quand on parle de la, la grande oxydation aux alentours de 2 milliards d'années, c'est jamais que 1% d'augmentation d'oxygène dans l'atmosphère. Et ça, pour construire un télescope qui va vous détecter ça, ben on ne le verra pas de notre vivant, parce que les planètes, les exoplanètes, elles sont extrêmement loin. Et donc, l'oxygène devient détectable euh, sur Terre quand ça atteint le, le, deuxième, euh, le deuxième bond parce que l'oxygène est allé en deux bonds et le deuxième bond c'est aux alentours de 800 millions d'années et donc c'est là vous avez 20% vous allez pouvoir le détecter avec un télescope j'explique ça pour montrer la difficulté de l'anomalie donc si on prend l'oxygène comme étant une anomalie on va se dire je vais construire un télescope pour détecter de l'oxygène et tout de suite ça
2: devient plus une anomalie si voilà
3: mais non mais si si parce que bah si, parce que le, le, non, non. Le, le, le ce télescope a détecté de l'oxygène mais représente une signature de la vie sur l'atmosphère qui représente 800 millions d'années sur les 4 milliards d'années où on pense quand même qu'il y a eu de la vie oui. donc trouver, enfin, de, de caractériser clairement qu'est-ce que c'est que cette anomalie et quel est l'instrument que je dois construire sachant que ben, les étoiles elles sont quand même fixes hein, donc vous avez des distances vous pouvez pas euh, oui. faire comme vous voulez c'est pas aussi facile que ça et donc de oui. s'inspirer donc mais c'est oui. un oui. débat qu'on a dans la communauté hein, oui. de oui. s'inspirer de la vie sur Terre c'est euh, euh, regarder euh, euh, chercher ses clés sous le lampadaire hein, puisque c'est la seule chose que l'on connaît mais sortir de ce de, ce, de, bah, de cette méthodologie n'est pas aussi simple que ça
0: et pour oui. ce qui est
2: oui. je, je voudrais oui. juste ajouter d'abord moi je suis fasciné par ce que font les astrophysiciens parce qu'ils consacrent leur vie enfin, ce sont des saints c'est-à-dire qu'ils consacrent leur vie à monter, des, non, oui. à, monter, à monter des projets de recherche dont ils ne sauront jamais, ça, vrai. jamais euh, où ça aboutira, puisque ce sont des projets sur euh, 50 ans.
3: Ah non, j'espère soit... pas. Quoi. Mais non, si. Que... Si, moi oui. j'en
2: connais, je te jure, qui qu travaillent, qui mettent au point justement ouais, tout sont ce sont que, tout sur... que tu as décrit. Ils
3: ne sont pas sur les bons qui... projets. Oui.
2: <rire> tout ce que tu as décrit qui est absolument fascinant, qui nécessite une technologie extrêmement. Euh, performante, euh, précise, précieuse, très très chère et tout ça. Oui, c'est Mais ça, la, la, oui. la chose que je, je, je veux dire, c'est que si on cherche une anomalie, ça n'est déjà plus une anomalie. Non, oui, mais tu mais vois, c'est euh, pas chose, la peine de on chercher on ne sait même une pas, anomalie si on, si non, mais, on, si on mais... sait déjà que, que cette chose-là... Donc moi, j'ai repris cette histoire d'anomalie énoncé par un philosophe parce que c'est un concept intéressant oui. mais, euh, mais bon, ça n'existe pas en tant que tel
3: mais c'est pour reprendre l'idée <rire> reboucler, excusez-moi j'étais un petit peu long oui, oui, pour oui. reboucler justement sur l'idée parce que c'est de se poser la question aussi est-ce que la vie qu'il y a sur Terre c'est quelque chose de générique, auquel cas ce n'est pas une anomalie, toutes les planètes habitables auront de la vie qui évolue, etc. Ou de se dire, ben peut-être que la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et on est, il y a quand même pas, ça se développe pas mal à l'heure actuelle, de se dire, ben, la vie qu'on a sur Terre, c'est peut-être un phénomène uniquement terrestre. Et ces idées-là, elles viennent justement avec la découverte des exoplanètes, c'est-à-dire pendant tout le XXe siècle, on avait un peu une une vision généraliste c'est-à-dire qu'on reprend ce qui était dans ce bouquin du début de, du XXe siècle où on a commencé à comprendre comment les planètes se formaient euh, autour des étoiles, c'est-à-dire à partir d'une nébuleuse, donc quelque chose d'assez générique, et de se dire bon, bah, si, elle est planète, si on a compris comment les planètes se forment Autour de, enfin font partie de la formation stellaire, nécessairement, il y a plein de systèmes planétaires qui ressemblent au Soleil, nécessairement, il y a plein de planètes qui ressemblent à la Terre, et nécessairement, il y a plein de vie dans l'univers. Ce qu'on a découvert, en fait, et c'est un peu comme ça qu'on a découvert les exoplanètes, c'est que le système solaire, c'est peut-être une anomalie. C'est-à-dire que quand on regarde sur les 5000 planètes que l'on a détectées à l'heure actuelle, c'est-à-dire que maintenant qu'on qu 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 sait que le système planétaire ne ressemble pas au système solaire, on a regardé, on a retourné nos télescopes dans des configurations différentes et on a commencé à trouver des planètes dans tous les sens. À l'heure actuelle, on est capable de vous dire qu'il y a des planètes quasiment autour de toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. Et
0: c'est assez paradoxal, parce que c'est vrai qu'une partie de la communauté astrophysique dit il y a tellement d'exoplanètes, tellement de planètes, tellement d'autres oui. systèmes qu'il y a sûrement de la vie ailleurs, et d'autres disent « mais non, puisque c'est en coévolution Enfin, c'est en discussion, oui. c'est pareil, c'est en débat, c'est en coévolution, et donc c'est lié à notre Terre.
3: C'est ça. Et donc du coup, si je finis juste là, la... et puis je vais passer les paroles aux collègues qui vont me contredire, mais donc du coup, c est, c est le fait de comprendre que le système solaire, en fait, est assez particulier, c'est-à-dire oui, d'avoir oui. cette euh, cortège de petites planètes oui. à l'intérieur et des grosses planètes vers euh, vers le l'extérieur le, du système solaire, c'est arrivé avec un scénario assez dynamique, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti d'une vision statique de formation des planètes, c'est-à-dire les planètes ont bougé depuis qu'elles sont apparues, elles ont bougé, elles ont mis des conditions, amené de l'eau sur Terre, une des énigmes qu'on n'arrivait pas à résoudre pendant... Euh, des décennies c'était pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau sur Terre parce qu'il ne devrait pas y avoir de l'eau sur Terre dans une formation statique du système solaire et donc on commence à penser que le système solaire est particulier et donc du coup si on voit que tous les ingrédients la Lune qui a stabilisé l'axe de la Terre la façon dont l'eau est arrivée sur Terre peut-être que ça n'arrive pas aussi rapidement que, ou aussi facilement qu'on le penserait
1: et
0: du donc
3: peut-être que c'est plus particulier qu'on croit et, et du coup j'ai peut envie peut-être qu'on avance un
0: peu euh, euh, <rire> sur cette donc, particularité qui rend la vie d'autant plus précieuse si elle n'existe que sur Terre et, et sur aussi euh, la vie complexe alors euh, vous avez dit Marie-Christine on pense qu'à nous c'est vrai mais il n'y a pas que nous, il y a les animaux, il y a les bactéries Enfin voilà. comment ça. se fait-il qu'il y ait eu Enfin, euh, non pas comment se fait-il mais ça fait partie aussi des questions qu'on se pose sur la vie aujourd'hui et sur c'est quoi, c'est vers toujours plus de complexité ou pas oui. –
1: Pas nécessairement. – Pas nécessairement. – Pas nécessairement. Alors, juste pour revenir sur l'oxygène, euh, aujourd'hui, la communauté scientifique internationale est, est partie au départ de 1%, aux alentours de 2 milliards euh, et quelques. Ça a beaucoup évolué. Si vous regardez tous les articles qui sortent dans Nature ou autre, hein, peu importe, hein, ils sont pratiquement, euh, et ça, ça me fait très plaisir d'ailleurs, parce que euh, tous d'accord sur le fait que le, le premier pulse d'oxygène vers 2 milliards et quelques, oui. Il est presque équivalent à celui qui va arriver euh, vers euh, les, les 800-700 millions d'années. Sachant que celui, le deuxième là, vers 700-800 millions d'années, il va arriver aussi après une glaciation. Et derrière, on va voir arriver la faune des En Australie, il y a une faune très célèbre, très connue, qui va disparaître aussi parce que l'oxygène va rechuter. -re et puis, ben, on rentre dans l'explosion cambrienne et là, Darwin arrive. Donc là, on est sur le terrain de Darwin. L'explosion de la vie. L'explosion de la vie. Et là, on est parti sur l'histoire de l'évolution. Hein Donc Darwin, tout ce qui est en dessous, ne l'a pas vu. Il n'a pas eu le temps. Il faut plusieurs vies. Donc en fait, l'oxygène joue un rôle important. Donc là, aujourd'hui, on est rendu presque à 10%. Et, Et pendant combien de temps euh, bah, Alors justement, pendant 200 millions d'années. Ouais, alors c'est peut-être peu. Mais moi, voilà, je 200 millions d'années, c'est énorme. L'oxygène, c'est vrai au départ, il est toxique, bien entendu, parce que le vivant ne le connaissait pas, il doit arriver à un élément au succès, c'est Et par la suite, il va s'adapter. Et c'est là où nous, on se pose plein de questions, c'est notre chantier, en fait. C'est cette période où on n'avait pas d'oxygène, il y a l'oxygène qui arrive et on passe de l'unicellulaire au pluricellulaire complexe, voire même eukaryotique. Aujourd'hui, on peut dire que la communauté scientifique internationale est d'accord sur le, les premières cellules qu'on appelle eucaryotes, il y a les bactéries prokaryotes, Eucaryote, c'est nous, hein, celui-là avec un noyau, etc. Eh bien, on est autour de 2 milliards. Et si on regarde bien, euh, et on corrèle avec l'histoire de l'oxygène, on voit bien que c'est quelque chose qui, qui colle parfaitement euh, avec l'histoire de l'oxygène, qui monte vers 2 milliards d'années, hein, et puis après, il va rechuter, re- et augmente, et il va rechuter, et donc, à chaque fois, on a un impact et des crises biologiques. Donc, une coévolution. Euh, si on regarde ce schéma-là de loin, évidemment, on voit bien que la vie est dépendante de son environnement. Et c'est là où moi, je suis très fasciné par la technique et par ce que vous faites. Moi, ça me, ça me, ça me séduit. Mais alors là, je suis un gouffre d'ignorance, Je ne comprends rien. C'est très compliqué. C'est <rire> Et nous, on est loin de, de, de tout ça. Mais, mais par contre, d'un autre côté, l'histoire de la Lune, 30% ou 40%, peu importe, proche de, de la planète, pour nous, géologues, c'est extraordinaire. Tout le monde sait que pour faire des marées, et nous, on sait lire les marées dans les roches, on est capable, ça on sait faire. Hein. Donc on a une roche et, et, et on sait dans quelles conditions cette roche s'est formée. Pour nous, une roche, c'est comme une boîte noire d'avion. Malheureusement, quand il y a un crash, ben, voilà, vous allez voir la boîte noire. pour voir. Si... Personne n'était là il y a 2 milliards d'années ou 4 milliards d'années pour savoir ce qui s'est passé, si l'environnement était favorable, s'il si y avait de l'oxygène et tout ça. Toutes ces histoires, elles sont inscrites dans la roche. Et nous, on a un rôle, nous, les géologues, en tout cas, on a un rôle d'enquêteur, on essaie de, de les faire parler pour savoir s'il y avait de l'oxygène, s'il n'y en avait pas, beaucoup, est-ce qu'il y a de la vie qui est associée, etc. etc. Et donc, vous, vous basez euh, ou pas, j'imagine, sur les données apportées par les, les travaux du géologue, du géochimiste, etc. Et puis après, il y, y, y a tout ce travail qui est pour moi fascinant, que ce soit l'histoire martienne aussi, ça me fascine. Mais après, c'est toujours le, le côté technique qui me, qui me séduit beaucoup, mais après, je me pose la question. Quand on voit aujourd'hui la difficulté à trouver des traces de vie de 3 milliards d'années en bon état de conservation sur Terre, tout en étant nous là en train de chercher, euh, on envoie tous les robots qu'on veut, c'est pas évident, c'est compliqué. Mais non. Alors, ah,
0: ah, mais bah, allez-y, répondez Stéphane. Le tout
1: l'enjeu qu'il y a autour de
3: Mars, il est le fait que Mars n'a jamais eu de tectonique. Ça, c'est C'est-à-dire ce que qu le, le sol de Mars a euh, 4 milliards d'années, ouais. plus ou moins euh, quelque chose. Donc il y a eu que du volcanisme, il n'y a pas eu de tectonique. -à la tectonique c'est ce qu'on a eu sur Terre, Alors, on ne sait pas trop quand ça a démarré, mais c'est toute la croûte qui, ben, qui est remélangée, c'est-à-dire que tout ce qui était en surface euh, rentre dans des zones de subduction, fond des montagnes, etc. Mars n'a pas eu de tectonique et donc pourquoi est-ce qu'on envoie autant de sondes sur Mars C'est parce qu'on espère trouver dans les roches qui datent de 4 milliards d'années, qui n'existent quasiment plus sur Terre ou ne sont pas restés en surface donc Mars on espère justement explorer la Terre il y a 4 milliards d'années parce qu'on arrive euh, à, à faire des modèles et on a juste un papier qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là-dessus où Mars il y a 4 milliards d'années a de l'eau liquide en surface on voit la surface de Mars, si vous regardez Mars, on voit qu'il y a des traces de, de fleuves, enfin, il y a quelque chose qui a ruisselé. Est-ce que ça a été vraiment de l'eau liquide en surface C'est un vrai débat, mais on peut partir de cette hypothèse et en faisant des modélisations atmosphériques, vous pouvez mettre une composition atmosphérique où effectivement vous pouvez avoir de l'eau liquide en surface. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a même mis des méthanogènes à fonctionner pour se dire, ben, qu'est-ce que ça va changer sur l'atmosphère de Mars Combien de dépôts vont pouvoir être, euh, et à quelle profondeur la matière organique a pu se développer pendant la partie où Mars a été, euh, a été habitable, pour justement envoyer des sondes dans des endroits privilégiés pour se dire, c'est ben là, là qu'il faut creuser parce que des petites bactéries, donc c'est quelque chose d'unicellulaire, a pu se développer sur Mars laisser dans la roche de, des fossiles qui, qui attendent d'être explorés 4 milliards d'années plus tard. Et donc répondre aux questions qu'on se pose sur Terre il y a 4 milliards d'années. C'est voilà, toujours une histoire de, de translation. Comment est-ce qu'on peut utiliser les autres planètes qu'on a à notre disposition pour mieux comprendre l'histoire de la Terre
0: C'est ça au fond, c'est pour mieux comprendre l'histoire de l'émergence de la vie sur Terre et, 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 entre, et si on trouvait effectivement, au fond c'est pas tant que ça de trouver de la vie ailleurs Là, je, je me donne à vous Marie-Christine Morel parce que vous travaillez sur le, le
2: prébiotique c'est d'essayer de comprendre
0: comment elle a émergé mmh. sur Terre
2: oui. Oui, donc comment elle a émergé Enfin, C'est ce que j'ai dit un petit peu en introduction, c'est-à-dire on part des atomes, des molécules qui, qui se forment tout simplement par réaction. Les, unes, les atomes réagissant les uns avec les autres forment des molécules et puis ces molécules se rencontrent dans des sites bien particuliers. Donc déjà intervient l'environnement et, et sur ces sites particuliers, ben, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qu'on qu est, qu est capable d'obtenir comme quelque chose qui fonctionne qui Alors, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ce sont les mêmes molécules que celles qui, qui, qui constituent le vivant que l'on connaît aujourd'hui Ou bien, euh, est-ce que ce sont, euh, sont d'autres molécules Et c'est là que je rejoins un petit peu le, le livre Xénobiologie que j'ai mm -hmm. écrit avec Michel Cassé. À savoir que, il y a tout une, toute une un pan extrêmement euh, formidable et prometteur de la... Ah oui, je suis biologiste quand même, hein, je, je dois le dire, et je dois dire que euh, dans les années 70, le premier qui a dit, euh, et qui a été énormément décrié pendant au moins 50 ans, qui, le premier qui a dit qu'il n'y avait de la vie que sur Terre, la Terre n'était pas grosse dans oui. la vie, c'est Jacques Monod. Qui a eu le prix Nobel. Bon, alors maintenant, tout le monde y revient, tout ça. Mais enfin, ouais, mais ça, ça donc, en tant que biologiste, s'il y a des biologistes dans la salle, ils doivent dire mais euh, elle cite pas Jacques Monod quand même Non, non. Alors, je cite Jacques ouais. Monod. Merci, qui a été le rap, un de, merci. Un de nos prix Nobel ouais. euh, qui a fait un travail extraordinaire avec François Jacob, et donc euh, qui a été le premier, un des premiers à dire que le, la Terre euh, n'était pas grosse de la vie et que la, seule la vie est apparue seulement sur Terre euh, dans le système solaire à l'époque il n'était pas question d'exoplanètes oui. donc euh, qu revenons que à la xénobiologie Alors, la xénobiologie, donc oui il y a une discipline absolument extraordinaire je, vraiment je vous invite à, à suivre ce qui se passe au niveau de la biologie de synthèse ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse c'est à dire que il y a des biologistes et des chimistes qui euh, s'intéressent à des... Alors, c'est toujours ces histoires d'anomalies. Excusez-moi, j'y reviens, mais c'est vraiment important. Euh, on, on connaît... Vous savez, vous avez entendu parler de l'ADN, évidemment, et de l'ARN avec les quatre bases ATGC ou AUGC. Eh bien, il y a ces quatre bases qui interviennent dans ce qu'on appelle le code génétique qui va s'exprimer dans toutes les cellules vivantes pour être transcrit et puis traduit en protéines qui sont fonctionnelles, etc. Eh bien, on connaît aujourd'hui environ une centaine de bases autres que les AUGC ou les ATGC qu'on appelle des bases non canoniques. Et vous savez que dans le code génétique, je m'excuse, c'est un peu technique, mais il y a ces quatre bases, de l'ADN et de l'ARN, qui codent pour une vingtaine d'acides aminés. Et bien, vous savez, et qui vont se mettre bout à bout pour former les protéines. Donc ça, c'est de la biologie. Eh bien, on connaît aujourd'hui plus de 149 acides aminés dans les protéines du vivant. Donc, on est focalisé que... Euh, sur les quatre bases ATGC euh, ou AUGC, sur les 20 acides aminés, mais il y a, excusez-moi, des anomalies, mais qui sont bien, qui font bien partie du monde vivant qui vous constitue et qui nous constitue. Donc d'autres vies, vies sont possibles. d'autres vies sont possibles. La biologie de synthèse s'intéresse. Donc aujourd'hui, c'est une discipline qui a 5 euh, ans, dix ans d'existence à peine, mais qui fait, qui, a des, qui fait des travaux absolument extraordinaires, qui arrive à fabriquer, par exemple, de l'ADN avec huit lettres. Hein, on appelle ça les achimojis. C'est des japonais qui ont fait ça. Hashi, ça veut dire huit, et Moji, ça veut dire mot. Donc des, des ADN à huit lettres qui sont capables de rentrer dans l'ADN actuel et de se répliquer <coughs> euh, dans une cellule comme Escherichia coli, hein, cette euh, cellule... Et ça, c'est dans l'idée d'imaginer de creuser d vers d'autres formes de vie, vie possibles. Voilà, vers d'autres vies possibles. Alors, évidemment... Vous allez me dire, mais vous utilisez les mêmes éléments qu'il y a sur Terre. Et oui, évidemment, parce qu'on n'a que ça à disposition. Mais ça montre quand même qu'il y a d'autres formes de vie, parce que vous parliez de complexité, d'autres formes de vie possibles déjà sur Terre. Et donc ailleurs, il ne faut pas que ça nous interdise de mais penser bien ailleurs. Bien sûr, euh, voilà. bien sûr. Puisque bien sûr. les biologistes de synthèse, c'est absolument génial, montrent des choses absolument extraordinaires. Vraiment, je vous invite à lire tout ce qui se passe en en biologie de synthèse. Un, un petit mot d'amener et puis on peut-être des questions dans je, la salle.
1: Je, je reprends ma casquette de géologue. J'y peux rien, c'est comme ça. bah Oui, biologie, géologue et... Oui, et, et le, le, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, on est d'accord. Le problème en fait, qui se pose toujours, c'est de pouvoir euh, trouver euh, des formes de vie, quelle que soit leur nature, quel que soit leur, leur âge, conservées euh, ici dans une roche sur Terre ou, ou ailleurs. Le problème qu'on a, le gros problème qu'on a, c'est que la conservation de cette matière organique, hein, est très, très, très compliquée, très complexe, pour les raisons qui ont été évoquées, à savoir la géologie, la tectonique, etc. etc. Mais par contre, ce qui commence à émerger, ça ça pourrait intéresser les, les martiens, les gens qui travaillent sur Mars, c'est que, Merci. en Merci fait, l'organique peut interagir avec le minéral. Il peut interagir avec le minéral, parce que l'organique, il, il est pas dans... Pas dans il, est, il est pris dans une roche. Et en fait, qu'on quand il y a une interaction entre cet organique et ce minéral, ça va laisser des traces. Et on a des analogues martiens sur Terre. On en a euh, pas mal, des sites qui ont été euh, découverts récemment, on a trouvé en Maroc, qui est formidable d'ailleurs. On a des analogues martiens sur lesquels on travaille et on considère que euh, bah, les conditions qui, qui ont régné sur Mars, euh, tant de de milliards d'années, bah, on a quelque chose de, de, sous nos pieds là, euh, dans, sur lequel on peut travailler et, et on regarde. Et en fait, on a remarqué une chose, c'est que quand la matière organique disparaît, elle peut laisser une signature chimique, une signature chimique liée à cette interaction entre l'organique et le minéral. Et donc, on, en fait, on, on compare aussi avec des choses beaucoup plus récentes, etc. Et aujourd'hui, on, on voit, il y, a, il y a des laboratoires chez nous, on a commencé à regarder ça, et on essaie de, de, de se dire, bon, sur Mars, si on n'est pas capable de trouver des formes de vie, ce qui est fort probable, enfin, j'en sais rien, en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas, est-ce qu'on n'a pas les, les, la signature chimique laissée, laissée grâce ou à cause de, de cette interaction entre le vivant, donc, qui n'est plus là d'ailleurs, et le minéral donc, ça, c'est une voie sur laquelle on est en train de travailler. On a, on a publié dans la Nature.com, avec, avec, etc. Et donc, on, on voit, par exemple, le potassium, le potassium, hein, je ne vous apprends rien, qui est très lié au vivant. Et euh, ce potassium-là, euh, lui, il reste... L'organique qui est porteur de ce potassium va disparaître et ce potassium va interagir avec des minéraux. Je ne vais pas entrer dans le détail. Argileux, entre autres. Et ça va donner un minéral qu'on connaît très bien. Qui... Et donc, on a été surpris de voir ça en présence, par exemple, de maths bactériens. Donc, aujourd'hui, même si le vivant n'est plus là, on peut regarder qu'il a laissé comme trace chimique. Dans, dans, et donc ça, ça, peut, ça peut marcher dans les... Mmh. Dans les, 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 les...
0: Des signatures, hein, des signatures du des vivant signatures. qui arrivent à se, retrou qui, qui se retrouvent. Et nouveau rendez-vous euh, pour ces débats au cœur de la science le 13 avril prochain autour de la question des origines de l'humain, enfin des animaux et de l'humain puisque nous sommes des animaux. Je vous le rappelle, quand et comment sommes-nous devenus humains Le sommes-nous vraiment d'ailleurs eh ben, On en parlera le 13 avril prochain. Merci à toute l'équipe technique et scientifique de la BNF.